0: Dobrý den, vítejte při poslechu podcastu De facto, podcastu Fakulty sociálních věd, dnes s Alicí Němcovou Tejkalovou a doktorkou Hanou Kubátovou z katedry politologie Institutu politologických studií.
1: Dobrý den, děkujeme za pozvaně.
0: Hano, ty se věnuješ velmi zajímavým tématům. si vedoucí výzkumného centra VITRY, což je Interdisciplinární pracoviště pro výzkum násilí, traumat a spravedlnosti. Mezi tvé výzkumné zájmy patří vztahy mezi většinou a menšinou na Slovensku a nejen na něm, sociální historie holokaustu a vztah mezi pamětí a násilím, stigmatizací násilí a násilníků. Jaká je tvoje profesní identita? Jsi politoložka, historička? To začínáš tou nejtěžší
1: otázkou, protože já vlastně ani nevím, že či či na to viem odpovedať. A niekedy musím sa přiznat, že se, ako keby čertím na to otázku, uh-huh. pretože ju dostávám často a často vlastně ju dostanem, že ako keby ta druhá strana predpokladá, že, že, že som tým druhým v nejakom kolektíve, že keď som na konferenci, která je viac historická, tak si všímam, že ma častejšie představu ako politologičku a když jsem na politologické, tak hovoria, no tak to je taká politická história a a vlastně asi to v sebe mám, že to řeším, protože na to ako keby vždycky cítím, že na to zareagujem emočně, že vlastně já ja nevím. A to, co sami mi asi tu páči, nebo proč já ja se cítím, nebo často vlastně hovorím, že se cítím zpětá s fakultou a s univerzitou, je, že, že, že mě vlastně zaujímajú veci, které jsou skrz. A zároveň chcem říct, že si uvedomujem, že, že to může znět trochu píšně, že člověk si pověje je to aj to, a přitom si uvědomuji, jaké má metéry, tak, tak, tak vlastně asi asi co chci říct, je, že se snažím být to aj to, a doufám, že něco z toho dává smysl a že se to nějak pretíná v té mojej práci.
0: Já jsem se zeptala proto, že já mám vždycky hrozně ráda, když lidé v sobě spojují vlastně víc těch entit. Zároveň uh, mám úplně stejnou zkušenost, že lidé mají potřebu uh, nějak škatulkovat a zařadit člověka. Proto mě zajímalo, jak se řeší No,
1: ono je to tak, že vlastně čokolvek ty potom, ako keby vyplníš a mám pocit, že kde já vnímám taky rozpor, že ako se hovorí o té interdisciplinaritě, ale tak určitě se ma dobře ví, že na té fakultě a na té univerzitě jsme vlastně tiž zaškatulkovaný a potom v konečném důsledku si musíš v systémem systému vybrat nějaký obor, který k tomu svojemu výsledku přiradíš, albo se definovat nějakou v nějakých manuálech alebo formulářích. A tam vždycky jako keby že vlastně čím jsem. A, a, Možno, možno mám aj nějaké obavy, že ako keby aby som bola vnímaná ako súčasť inštitútu alebo súčasť nějaké komunity, ale zároveň vlastne, vlastne to mám rada, to, kde sa to ako keby pretína a to je preto, pret, asi prečo robím také veci, ktoré sú na a, a kde dúfam, že sa inšpirujem obydvou matými odpormi.
0: Máš pravdu, protože pro to hodnocení vědy, kam odevzdáváme právě na publikace, příklad, no. tak uh, já, mě náš pan ředitel dovolil, abych si rozdělila svoji identitu. Dlouho jsem o tom přemýšlela, jaká ta procenta dedikuji k čemu ve své osobnosti. No, já to mám těž. Teda těžím
1: možnost uh, vybrat si dvoje. Ale vlastně už zase, že mala jsem taky pocit, když ta otázka přišla, že je to vlastně něco navýšeně, že člověk jakože se nějak vybočuje mm-hmm. a tím vlastně ukazuje, že na tom institutě je úplně patří, nebo vlastně kde tam je. A já ja si myslím, a možná za trochu jako keby chráním a teď jsem v taky defenzivní pozici, že vlastně ty nejlepší věci se keď robí, když keď, keď robíš, keď robíme věci skrz. Uh-huh. Když se vlastně snažíme naučit a zjistit, jako to robií jiné disciplíny. Proč se so vlastně různé odbory pozerají na totožnou věc a, a, a vycházejí z jiných východísk, používají jinou metodologii? A tak, tak stále tak nějak doufám, že, že, že protože jsem na fakulte, tak vlastně to dokážem obhájit, protože ta fakulta sama o sebe je interdisciplinárna.
0: Vy právě v rámci VITRY spolupracujete napříč instituty, taky spolupracujete s různými fakultami naší univerzity. Co jsi právě odnesla z té spolupráce? Pokud se nepletu, tak vypracujete třeba i s lékařskou fakultou. Jaké to je? Je, je to
1: super, ale velmi myslím si, že hned dodám, že velmi záleží, s kým pracujete. A nám se podarilo vytvořit tým lidí, kterých co ty druhý si myslí. A verím, že to není úplně vždycky jednoduché mm. um, a myslím si, že vlastně na začátku, pamatám si naše prvé semináře, když jsme se setkali a když jsme začali hovořit a někteří kolegové, myslím, že to bylo z Institutu mezinárodních studií, kteří se věnují věc paměti, hovorili o traume a vím, že kolegové, medici mm. a, a doktory, hovorili, no o jaké traume hovoríte? tak to má diagnózu, to má nějaké číslo. A, 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 a cítila jsem, že tam byla taková jako keby trenica v tom, že ako je to nějaký sociálně kulturní pojem, bude to diagnóza, a je to diagnoza, je to něco, co má skutečně fyzickou ranu, nebo je to nějaká rana, která může přestupovat nějakou generáciou nebo dvoma. A, a přišlo mi to jako keby zajímavé a tam, kde jsme se setkali a tam, kde myslím si, že to začalo fungovat, je, že ti lidé, kteří v tom týme jsou, tak vlastně ich to zaujíma a, a, a myslím, že se myslím, že se snažím jako keby otvoriť a hovorit o tom a a je to některé byly těžké, že jsme si museli sadnout a malá som pocit, že jsme si museli začít důvěřovat, že ty věci robíme skutečně a že a i odbory mimo medicínu jsou uh, vědecké odbory. A zároveň my jsme museli chápat, ako k tomu přistupují právníci, práve alebo právě psychiatry. A, a, a nakonec, myslím, že v nějakém uh, roku dva alebo 3 si pamatám, že jsme mali seminár, po kterém jsme si hovorili, že to začalo fungovat mhm. a ty seniory, uh, že jsme zostali déle a hovorili jsme si, že mali jsme pocit že jsme vlastně začali spolu komunikovat. A já jsem ja jako keby dlouho na tím tápala, že či to robíme dobré, čo by se mohlo urobiť lepšie, aby jsme se víc prepojili. Ona je to u nás ťažké, že my jsme vlastně nejen různé odbory, ale různé fakulty, ale vlastně jsme různé města, mm. že my máme lékařskou fakultu v Plzni. A, a tím je to ťažšie, že se ťažšie stretneme, ale 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 pamätám sa, a, a vlastně myslím, že vtedy profesor Wevera hovoril že ne, že on mal pocit, že to vlastně je tak správně, že my jsme vlastně postupovali pomalí, my jsme prezentovali svoje práce, počuvali se. a v tom asi roku 3 jsme začali vlastně spolu máti semináře, kedy jsme vystupovali vedla seba mhm. a kdy jsme si začali důvěrovat, a měli jsme pocit, že to vlastně může být zajímavé, ako k tomu přistupují ty druhí. V jednom bude? Myslím, že to byl rektor SIU tadyžší, povedal. This is a place of slow science. Mm-hmm. Toto je miesto pomalej vedy. A já ja jsem skutočne prvú chvíľu si myslela, či mu dobre rozumiem, či povedal slow science. Ale on to asi on to skutečně myslel, že on vlastne, a potom čo začal vysvetľovať je, že my jsme sem prišli, aby sme prestali vybevovať e-maily, aby sme sa nadýchli, aby sme boli pomalší v odpovediach v tej každodienej akademickej činnosti. Mm-hmm aby jsme čítali, išli na přednášky, na které by jsme normálně nemali čas, aby jsme rozmysleli nad projektami, které by jsme možno někdy urobili, a možno ne A pro mě to bylo hrozně osvěžující. No a v té každodenní realitě to není úplně možné, ale, ale my jsme se snažili vlastně vytvořit prostředí, kde by jsme těch lidí nenutili neškatulkovali, nepovedali jim, tak musíte spolu písať, uh-huh. protože jsme interdisciplinárne pracovisku, ale snažili jsme se vlastně jako keby ponukať témy a lidi, kteří pracují na témach, kteří robí na společných pracujú, Většina z nás pracuje na nějaké formě násilia, na sexuálním násilí. A například na tom, když jsme měli seminář o sexuálním násilí, tak byli historici, kteří se věnují povojnovému sexuálnímu násilí i v Československu. Byli tam sexuologové a psychiatři, kteří pracovali aj i vlastně v každodenné praktické činnosti s oběťami sexuálního násilí. Byli tam právníci, kteří přistupovali k tomu vlastně jako to právo se na to pozera ako se vyvíjalo. A a tím já ja doufám, že jsme vytvořili platformu, kde ti lidé vlastně mají zájem. A to, co mi to trochu dokladá, je, že ti lidé vlastně spolupracují aj mimo to centrum, že, že si vypýtajú kontakt na někoho. A že, že vidím, že jsou v nějaké kópii konverzácie, ktorá prebieha a radia si s literatúrou, že sa podával grant a že vlastně ľudia písali spolu, že, že, že doktori oslovili nás, čím nevíme nevieme niečo povedať ku konšpiráciám a že vlastně sa vytvorila platforma ľudí, ktorí nějak spolu spolupracujú. Ale všetko dobré, myslím, že chce čas.
0: Jsi mi Středoevropskou univerzitou v Budapešti hrozně pěkně nahrála na to, na co jsem se také chtěla zeptat. Ty jsi absolventku jak Univerzity Karlovy, tak právě Středoevropské univerzity v Budapešti. Zároveň máš celou řadu zahraničních zkušeností díky grantům a nejrůznějším fellowshipům a internshipům, které si získala. Jak se to všechno propisuje do té tvé současné práce?
1: No jednak sa to podle mě prepisuje tou otázkou, ako si začala, uh, že kým som, uh, pretože vlastne ja som aj na různých tých pracoviskách bola zaradená rôzne a študovala som vlastne rôzne odbory. Že ja som študovala politológiu a medzinárodne vzťahy, potom nationalism a Jewish studies, židovské štúdia s dôrazom na nacionalizmus. To bola tá hlavná specializácia, čo bola v teni na CEU um, zvláštnosťou a ktorá sama o sebe bola medziodborová, byla mezi uh, Department of Politics a Department of History. A potom vlastně jsem přešla na moderné dějiny a, a, a dneska jsem tak něco A Takže podle mě jedna, jedna odpověď je, uh, že tím, kým jsem, alebo kým nie som, uh, že vlastně se snažím teda nějak překračovat uh, disciplíny a potom tím, že vlastně um, asi většina moje tvorby... Je medzinárodná a, a snažím sa to, čo ja robím, vkladať do nějaké širšej súvislosti. Mm. Že aj keď moja možno empirická základňa v tejto knihe je viac Slovensko, uh, tak vlastne chcem ukázať aj kolegom a kolegyňam, že to dáva zmysel a že vlastne môžeme sa niečo naučiť aj v tomto regióne, ktoré je vlastně by aplikovateľné alebo prestupuje ten region vo svojich výsledkoch alebo nějakých teoretických. Neviem, teoriách, které vlastně z toho vyplývajú.
0: Spolu s Janem Láníčkem ti v roce 2018 vyšla v nakladatelství Bril, kniha, která se věnuje obrazu, představě židovství a židů v, český, v české a slovenské představivosti v letech 1938 až 1989. Je zaměřená na antisemitismus, holokaust a sionismus. K čemu jste došli v tom svém výzkumu? Um, myslím si, že k čemu jsme došli, bylo, že... Uh...
1: Že vlastně bych to možno povedala ještě naopak, že ani nie, že k čemu jsme došli, ale ako jsme tu otázku postavili, to si myslím, že byl náš hlavní přínos, protože my jsme se snažili v té knize zkoumat ne dejiny židov v Československu od roku 39 do 89, ale vlastně nás zaujímalo, jako česká a slovenská společnost a hovoríme tam o verejnosti, tiež o elitách, intelektuáloch, ako pristupovali, ako chápali vlastne, čo to ten Žid predstavuje. Takže do istej miery, k čemu sme prišli, je, že, že, že to Židovstvo a ten Žid často predstavuje nějaký pojem a nejakú predstavu o něčem mm. a často predstavu o nás samotných. Že, že ten antisemitismus, ako sa hovorí, a to nie som jediná, nie je ani tak o Židoch, ale je vlastně o většinové společnosti, jako si představuje, jak má svět fungovat, jako svět funguje a co se jim nepáčí a na to často projektuju, na, toho, na, na to představu žida, svoje představy.
0: Myslíš si, že v současné době je antisemitismus pořád tak palčivým a velkým problémem? Na no to je asi těžké
1: odpovedať pro mě, protože by záležalo, že kde, v akom kontextu, uh-huh. um, a či antisemitizmus, ako ten antisemitismus definujeme. jsou tiež rôzne definície a my medzi sebou, který se tomu venujeme, se tiež nevieme dohodnout, uh-huh. čo všetko antisemitizmu zahrňa. Takže na to je ťažké odpovedať. já ja by, ja by som asi na to zkusila povedať to obklukou. A to, že možná antisemitismus vždycky bude nějakou permanentnou součástí společnosti, žiaľ, a ako různé předsudky jsou a zůstávají, ale myslím si, že čo nás aj dokáže naučit, je, že ta reflexie antisemitismu, přístupu společnosti aj politických elit k Židům nás těž dokáže vlastně reflektovat společnost jako takou. A i to vlastně jednak to jsme my, ale jednak vlastně to, ako přistupujeme aj k iným menšinám, a, či už jsou to etnické alebo sexuálne či či iné menšiny akokoľvek definované. A, takže na jednu stranu, ano, myslím si, že antisemitismus má v sebe do určité miery takú príťažlivosť, že dokáže vlastně ten žid v úvodzovkách, dokáže byť kýmkoľvek a čímkoľvek. Dokáže byť lenivý, dokáže byť chamtivý, čo predpokladá, že by nemal být lenivý, že, že dokáže ovládat celou společnost cez, uh, cez trhy a cez to, že vlastne nikdy nepracoval, že, že dokáže predstavovať štár Izrael, že dokáže predstavovať uh, nějakých pejzatých židov, někde uh, bo východné na dnešnom Polsku a Ukrajině, že dokáže být politicky aktivní i dnes, jako vidíme na vojně na Ukrajině, kterou vlastně Vladimír Vladimir Putin využil albo ospravedlnil tu vojnu nějakými antisemickými představami o Ukrajinczech a jejich minulosti, že vlastně hrozně flexibilní a že se dá natáhnout. A, a, a Takže si myslím, že ako židovská menšina tak samotný jako ta představa toho žida je tolko príťažlivá, že může fungovat. Ale zároveň si myslím, že to poznání antisemitismu nás dokáže naučit alebo predvídať, dokáže z nás urobiť možno možnost viac citlivých lidí a na předsudky voči ostatným menšinám.
0: Proč jsem se na to ptala? Já si totiž úplně stejně myslím, že to je pořád dost velký problém, ale zároveň. Díky tomu, že jsme dělali nejrůznější výzkumy sociálních sítí a dezinformačních kampaní a tak podobně, zaznamenávám i určitou relativizaci právě holokaustu a vlastně dalších zvěrstev, které se odehrály a kterým museli židé v minulosti čelit určitou Určité výhrady k tomu, jestli to určitě bylo takhle a stoprocentně a právě to souvisí s tím, jak současná společnost má tendenci některé věci omlouvat tím, že je to otázka interpretace a všeho dalšího. Takže já se trochu bojím, právě té relativizace, že když přestaneme mluvit o tom pro generaci našich dětí, už je druhá světová válka něco tak vzdáleného, mm-hmm. že vlastně když o těch tématech přestaneme mluvit a budeme se jim věnovat jako součásti historie, která možná nějak byla, možná pro někoho taky ne. Takže si vlastně můžeme hodně ublížit. No,
1: s tím souhlasím a my vlastně tu v novembri v Prahe budeme mať konferenci Lessons and Legacies, která vlastně uh, nejprestižnější holokaustovou konferenciou. Zmysle, že není velká, má asi 200 účastníků, ale je je významná v tom, že je výběrová a že se na ní stretává špičky světa odborného. A ta přijde prvýkrát do Prahy a organizujem ju já, ja, zároveň Michal Franko, který je držitel ERC grantu a je na Masarykovom ústave a Akademie věd pod záštitkou paní rektorky a tiež paní předsedničky Akademie věd. A je to vlastně prvním tím panelom, kterým začínáme, je do jaké míry a proč je holokaust stále relevantní. Mm. A máme v tom paneli všetkých účastníkov toho okrouhlého stolu, ktorý ani jeden z nich není historik, a protože vlastně hovoří z pozice politologie, sociologie, migračních studií o tom, proč oni si myslí, že holokaust má smysl studovat. Aj dnes, a, 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 a ako práve, kde hrozí to nebezpečenstvo, kedy sa stane z toho lokaustu klíše, uh-huh. Keby všetci o ňom vieme, všetci sme počuli, je to historická udalosť, je to 70 roků dávno a zostane z toho len, len to, že sa politici prídu, vyfotia sa a odídu a, a možno ako keby povedia pekné veci o tom, ako by sme si niečo mali pamätať.
0: Jak k tomu přispívá současná beletrie, která se hodně často věnuje těm příběhům z koncentračních táborů. Často se píše, že to je skutečný příběh Tatera s osvětimi, když teď budou úplně konkrétní, nebo dalších lidí, kteří vlastně tam buď přežili nebo bohužel, bohužel zemřeli. Ale ty příběhy jsou v podstatě takové hrdinské naradce, jak když je to něco současného, a zároveň myslím, že to hodně přispívá k tomu uh, určitému kliše. Ale nejsem si jistá, jak na to nahlížíš ty?
1: No, asi ano. Asi ale myslím si, že zase že je to dvojsečná zbraň. Že na jednu stranu se vlastně z holokaustu stává kliše. Aho prídem no, uh, do knihkupectva a uh-huh. sú tam všetko od Tater uh-huh. cez Doktor v Osvienčimi uh, na, na letiskách uh-huh. najdete jednoducho napísané lákavé tituly, uh-huh. ktoré sa snaží vlastne beletrizovať a možná aj trochu vulgarizovať uh-huh. ten holokaust. Uh, tak si myslím, že tomu neprispievajú, pretože to vedie k tomu, že keď uh, jsem ja vedla jeden kurz u nás a volal sa, uh, venoval sa verejné mienke počas uh, vojny, a studenti mali pocit, že o tom všetko vedia. Uh-huh. A často český studenti, co by jsme my mali vědět, tak možno Polsko by mělo spýtovať svou minulost, určitě Slovensko, ale prečo my? Protože mám pocit, že se z toho stalo jako keby kliše. Hovoríme o, o vojně jako o odboji většinou, pamätáme, pamätáme si na ty heroické udalosti. Uh-huh. a k tomu to prispieva. A na druhou stranu si myslím, že vlastně dneska vidíme v trende holokaustových studií vlastně to, že že autori začali víc používat výpovědi jako mm-hmm. zdroj, že, že, že často myslím, že ty klasické historici by povedali, že ten zdroj musí být vlastně dokument, který najdete v archivu a který pochází od nějakého respektovaného zdroje, zdroje ZASA, to znamená z ministerstva, který nějaký oficiální materiál, a myslím si, že Čiastočně a já ja k tomu přistupujeme naopak, že vlastně ty zdroje musíme hledat všade. Nejen ty ministerské dokumenty, ale musíme poslouchat i, co ti lidé hovoria, protože ty ľudia často povedia věci, které v těch dokumentech sú. Mm. A, a to je to, co já ja se vlastně snažím v tých svojich svých robiť. dělat. ten ta tá kniha je albo některé z těch knih jsou o holokaustě. ale zároveň vlastně hovoria příběh o tom, ako je možné, že se z multietnických dedín stanou čisto etnické. A, a to často se nedozviete, a, ako ľudia seba udali, kde se děti skrývali, a ako rodičia zanechali svoje děti, keď utekali cez hranice, a ako potom niektorí rodičov nevrátili nazad. A ako někteří pracovali a, a, a zomreli při budování, ako se účastnili rezistenci a není na nich vzpomínané, protože patří k menšině, tak vlastně toto všechno si myslím, že nám odhalují svědectva. A, a zase dobrým, já ja si myslím, trendem v tých holokaustových studiích je, že je tam větší důraz na to snažit se zahrnout co nejvíc strojů bratrane pamětníků.
0: Zároveň paměť, které se věnuješ, je velmi ošidná věc, ať už je to ta individuální nebo institucionální paměť. Jak k tomu přistupuješ ve svém výzkumu?
1: Mně asi a tu budeme možno viac hovořit teda ako politologička, mě vlastně nejvíc zaujímá, ako funguje politická paměť. Čiže čo je to, čo politici hovoria, keď si spomínajú na minulost? A vlastně teď máme v recenznom konaní text, který je po revise and Resubmit, celkom pozitivním, tak snad vyjde, kde vlastně si všímame toho, že politici před vstupem do Európskej unii často zdůrazňovali um, heroickosť činou, rezistenciu, hovorili o tom, že ta rezistencia byla součástí nějakého evropského příběhu, politici se ospravedlňovali za minulost, protože ako Tony Judt povedal, vstup do Evropské unie mal jednu vlastně soft meku, meké kriterium, a to bylo priznanie si viny na holokauste. Ale po do Evropské unie často policií se odkláňajú. A o to viac teraz, kedy začínajú dobré dobré, Dobré části minulosti, uh-huh. kedy, hovoria, kedy už nehovoria o tom, a vlastně vidíme to na extrémní pravici uh-huh. na Slovensku. Oni sa poučili, už nehovoria o Židoch ako sionistoch, vedia, že ich to môže dostat do problémov, myslia si to, uh-huh. ale naučili sa a hovoria, mi ne, nás nezaujíma holokaust, nás zaujíma, že sa mali Slováci dobre, že mali prácu, že tu nebola vojna, uh-huh. že ich ochránil. A vlastně my o tom hovoríme o nejakom good feel narratives, ako vlastně politici od toho ospravedňovania prešli k tomu, že vlastně vyzdvihujú nejaké dobré stránky tej minulosti. A čo to s tou pamäťou hovorí, keď vlastně elity vstupujú do toho verejného priestoru a zdôrazňujú niečo, čo, čo na jednu stranu je pravda, ale je to, nie je to pravda, keď nepovieme tú stránku B, aká bola tá cena, za ktorú sa zaplatilo.
0: Já bych se ptala dál a měli bychom spoustu témat, o který bychom ještě mohli mluvit. Já doufám, že nejsi v podcastu de facto naposledy. Přeju ti, ať se vydaří konference, která vás čeká. Ty se teď rekreuješ trošku po konferenci, kterou jste tu měli, konferenci ECPR. Tak ti přeju, aby se rychle zregenerovala a aby ten akademický rok, který začíná, byl pro tebe úspěšný a aby všechno vyšlo tak, jak má. Těším se zase někdy naslyšenou.
1: Ještě raz děkujeme za pozvání.